0: Bonjour Albin Ventura. Bonjour à tous. C'est donc la dixième journée de manifestation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Le conflit ne faiblit pas d'ailleurs. Et hier, Emmanuel Macron a réuni les membres de la majorité à l'Élysée. Comment comptent-ils sortir de la NAS
1: bah En enjambant, hein, encore une fois, en enjambant cette période de crise. C'est quelques jours, peut-être une ou deux semaines avant la décision du Conseil constitutionnel. Et puis en profitant de ce moment pour essayer de renouer avec les syndicats sur les réformes d'après. On, on sait par exemple que le gouvernement est à la manœuvre, vous savez, sur la loi sur le partage de la valeur. On en on entend beaucoup parler en ce moment, c'est-à-dire comment les entreprises, notamment de moins de 50 salariés, peuvent verser un intéressement de la participation, ou bien abonder un plan d'épargne entreprise, c'est-à-dire donner du pouvoir d'achat aux salariés. Oui. Ça, Yves, ça vient d'un accord entre les partenaires sociaux, qui doit être maintenant retranscrit dans la loi. Et en toute logique, les syndicats ne peuvent pas refuser de participer à ce type de négociation. Ça, c'est l'axe qu'a choisi le Président, qui considère non pas que la réforme des retraites n'ait plus d'actualité mais qu'elle suit, comme il dit, son chemin démocratique il n'est donc pas question de la mettre en pause, comme le lui suggère Laurent Berger de la CFDT pour faire baisser la tension dans le pays. Alors
0: justement, ces tensions la violence, c'est un moment de préoccupation pour le gouvernement Emmanuel Macron
1: Évidemment, mais pour Emmanuel Macron, le responsable de l'escalade de la provocation a un nom, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean Mélenchon et ses amis de la France Insoumise ces responsables politiques qui ont d'abord surfé sur l'illégitimité de la loi, qui ont mené la charge au sein de l'Assemblée et qui aujourd'hui ne condamnent pas les violences et qui pensent même y trouver un débouché politique puisque le but est de faire tomber la Ve République. Alors tout ça n'est pas faux. Vous savez, chez les Lambertistes, la branche du trotskisme à laquelle a appartenu Jean-Luc Mélenchon, on est décomplexé vis-à-vis de la violence. Mais dire ça permet aussi au chef de l'État de s'exonérer un peu vite de sa méthode, des errements, des contradictions qui ont émaillé l'examen de la réforme des retraites. En tout cas le combat politique que le président tente d'instaurer, c'est un combat entre ceux qui cherchent à provoquer une crise de régime et ceux qui défendent la démocratie représentative, entre ceux qui sont dans les clous et ceux qui sont hors des clous, pour résumer.
0: C'est pas ça qui va le sortir de la nasse, pour revenir à notre première question.
1: Vous avez raison, il euh, y a une impasse politique, et cette impasse euh, Edouard Philippe l'a pointée d'ailleurs ce week-end. Il y a plus de deux camps qui s'opposent, il y en a désormais trois, avec deux extrêmes à gauche et au Rassemblement National, et puis un centre-centre droit. Et c'est cette configuration à Trois qui engendrent des blocages, qui rend compliqué la tâche de gouverner. C'est pour ça que le président Macron insiste auprès de ses troupes pour aller chercher des bonnes volontés pour élargir la majorité. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se bouscule pas au portillon. Et puis, euh, Yves, il y a un point de fixation sur la personnalité d'Emmanuel Macron quand même, il faut le souligner. Alors vous me direz, comme tous les présidents avant lui, c'est vrai, mais cela vient d'amplifier la crise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la visite prévue demain à Toulon n'est plus à l'ordre du jour. Le président ne peut pas se déplacer sereinement en France actuellement. Repartir sur le terrain, c'est pourtant ce qu'il avait fait après les gilets jaunes. Vous vous souvenez, c'était le grand débat un peu partout dans le pays. Le problème, c'est que tout ça est usé et la parole du président comme du gouvernement inaudible.